0: igazság az, hogy erre a témára is nem számítottam. Erről fog beszélni. Viszont úgy érzem, hogy fontos beszélni erről is. Elmondok három történetet, és az alapján megértjük, hogy mi a lényeg. Miért fontos erről beszélni. Hát a legelső történet, a saját történetem, Nepálban vagyok. És a előadást tartottam egy egyetemen Asszem pokarában. És utána Annyira lebetegedtem, hogy éreztem, hogy kész nekem annyi. Arra gondoltam, hogy elkaptam a maláriát, és amiatt nekem, nekem annyi tényleg túlál megbetegedtem. Kijött belőlem minden, és éreztem, hogy az élet is, maga a lélek is kimegy belőlem. És bevallom őszintén, meg is voltam kísértve a gondolat által, hogy, hogy uh, itt kell meghalnom, és Isten hátam mögött távol az és uh, a félelm is megkörnyékezett eléggé. Viszont utána ezeket a gondolatokat felváltották, olyan gondolatok, mint mint, a hála. Elfogadtam azt, hogy ennyi volt. Megköszöntem mindent, amit kaptam valaha az élettől, és hát láthattam azt, hogy igen, tehát bőségesen van nekem, amiért hálás lehetek. És még az sem igaz, hogy az Isten háta mögött vagyok, mert bárhova, bárhol jártam Indiában, Nepában mindenhol szerettek. Szerettem én is, ahogy tudtam, ahogy adta a jóságos Isten. És többször arról tettem bizonyosságot az utam során, mert folyamatosan írtam, megosztottam az élményeimet a szabad gondolaton. Tehát többen követték, elég sokan követték akkoriban az írásaimat. És elmondhattam azt, hogy én otthon vagyok. Tehát nem azt érzem, hogy távol vagyok az otthonomtól, hanem otthon vagyok, mert nyitott szívvel járok, és mindenkit úgy közelítek meg, mint, mint ha testvérem lenne, vagy a anyám és az apám lenne. Így éltem akkor. És ezt is kaptam viszont azásul, mindenkitől mindenhol. Tehát szó szerint Isten mindent a javamra fordított. Noha én őt nem ismertem úgy, ahogy most ismerem, nem volt nekem ilyen bibliai ismeretem. Volt nekem egy ilyen gyermeki bizalmam, azzal éltem, jártam, keltem ott Nepában, Indiában is. És amikor teljesen megbékéltem a gondolattal, hogy, hogy ennyi volt, meg fogok halni, talán elkaptam a maláriát vagy valamit, akkor hát öröm volt bennem. Tehát fájdalomban voltam, szenvedtem, de öröm volt bennem. És elaludtam. Azzal a gondolattal, hogy nekem kész, ennyi volt az életem, földéletem. És reggel, amikor keltem fel, akkor már <gül> Akkor már úgy keltem fel, mint aki, mint aki él, akibe visszajött az élet. Mondok még egy rövid történetet, szintén magamról, amikor Kasmírba mentem vonattal. Oda jött hozzám egy muzulmán ember vonaton. Megfogta a kezemet kérés nélkül, és jósolt nekem. Nem kértem tőle, viszont ő ezt cselekedte. És azt jósolta, hogy nagyon izgalmas és kalandos életem lesz, de sajnos. Nem fog sokat tartani. Öt éven belül meg fog halni. És elmondom köszönöm szépen a jó hírt. <gül> Meglepődtem, annál is inkább, mint mondtam, nem kértem én ezt a jóslatot magamnak. Hát ez történt. Valaki megjósolta, hogy meg fog halni öt éven belül. Amikor megérkeztem Kasmírba, akkor beszéltem az akkori barátnőmmel, és azt mondta, hogy valakivel beszélt. Aki azt mondta, hogy öt éven belül meg fog halni. Tehát egy nap kaptam ugyanazt a jóslatot, kétszer. Mind a kettőt kéretlenül és persze ugye ezt, hogyha az ember úgy hallja, hogy. Tehát az alapján, amit ugye a Bibliából olvashatunk, azt mondja, hogy jaj, ez, ez boszorkánság, gonoszság, és persze Isten nem is javasolja egyáltalán jós a magunknak, hogy sőt, azt mondja, ne menjünk jósokhoz, varázslókhoz, jel magyarázókhoz. Ugye, tehát ne akarjuk megtudni a jövőnket, ne akarjuk, tehát nekeressük a szellemvilágot, ugye, ez le van írva. Egy értelemben Isten a profét által, a proféták által, hogy ez halálos bűn. Tehát óriási sebeket okozunk a saját sors, a saját lelkünkben, azáltal, hogy jó sokhoz megyünk, jelmagyarázókhoz, asztrológusokhoz, ugye, ez a modern jelmagyarázás, ugye mit? Hát nem is modern, mert igazából régi, de, de alkalmazzák is elég népszerű, tehát. Úgy van elterjedve, mint tudomány. És Isten egyértelműen kijelenti, hogy ne csináljunk ilyent, ne csináljunk ilyent, És akkor én itt jelzem, hogy én ezt nem akartam. Tehát nem akartam ilyen magamnak jósoltatni. Ez a muzulmán emberet beszélgettem vele is, és ezt, ezt, ezt tette, tehát kérés nélkül is. Az a másik úgynevezett jóslat, amit itthonról kaptam, az is ugyanazt erősítette meg, hogy én öt éven belül, ha jól emlékszem, öt éven belül meg fogok halni. És akkor elmondom azt, hogy ez a jóslat, ami ugye kétszeresen meg volt erősítve, milyen hatással volt rám? Ez a jóslat olyan hatással volt rám, annál is inkább ugye, hogy hogy akkor, amikor végignéztem apámat meghalni, akkor én eléggé elgondolkodtam az életnek az értelmén, és azt mondtam, hogy ha ennyi az életnek az értelme, amit én itt láthattam édesapám által, akkor akkor ez elég kevés. Itt, Itt többről kell ez egész szóljon, mert hogyha rám is ez vár, hogy élek, eszek, hiszok, dolgozok, majd szépen megbetegszem és meghalok, akkor az egész túlságosan. Tehát így valahogy úgy belül én hittem azt, hogy, hogy Isten ennél azért intelligensebb kell, hogy legyen. Tehát bíztam abban, vagyis vagy úgy volt egy ilyen belső meggyőződésem, hogy neki ennél az itt vannak jobb ötletei, mint az, amit láthatunk nap, nap a világban, a hiába valóságban. És ugye ez, a, ez az impózus, ugye, amit kaptam azáltal, ugye, hogy édesapámot láttam meghalni, meg, meg ez a két jóslat engemet még inkább arra azt jönni, hogy hogy egyáltalán ne akarjak megfelelni senkinek és semminek. Tehát és vannis, ugye ez át tud hajolni egy, egy önfejűségbe is, ugye önigazoltságba, de hát Isten éle és hogyha valaki őszintén, vagyis nyitott szívvel vágyik arra, hogy megismerje az igazságot, Isten segíteni fog neki mindenben, és mindent az útjába helyez, hogy megismerje az igazságot, amit én is megismerhettem az ők egyelme által. Tehát ez a gyóslat, azt mondtam, hogy hát hogyha már így meggyósoltak, akkor ebben lehet valami, de érdekes módon nem félelemmel töltött el, hanem arra ösztönzött, hogy... hogy hogy még inkább benne legyek a jelenben, azzal foglalkozzak, ami van. Ne foglalkozzak sem múltammal, ne tervezzek semmit, hanem ott, ami van abban a momentumban, azt úgy éljen meg, ahogy illik, ahogy illendő. Tehát mindenképp jó hatása. Utólag azt tudom mondani, drága embertársak, hogy, hogy ez a Jóslat. Isten által volt engedélyezve ez az impulzus, tehát ismert az, a szívemnek a szándékát, a mindenható Isten. Ő által volt engedély, engedélyezve tudta, hogy ez milyen hatással lesz rám, megengedte. Megengedte. Noha nem teljesült ez a jóslat, mert nem haltam meg. No, fizikailag nem haltam meg, viszont meghaltam a réginek. Azó embernek meghaltam, tehát a jóslat. Ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy be is teljesedett, mert akkor, amikor én találkoztam az élő Isten szavával, Krisztussal, az ő szavaival, és kezdtem azzal ismerkedni és vágyni arra, hogy azt még jobban megértsem, akkor nekem igen. És amikor úgy döntöttem, hogy az életemet teljes mértékben az ő kezébe helyezem, akkor igen, én meghaltam. Véget ért a régi életem. Tehát az a jóslat valamilyen szinten, ugye be is teljesedettem, hogy valamilyen szinten a leges, legfontosabb szinten, a legfontosabb szinten lelki az a jóslat beteljesedett, mert a régi életemet teljesen elengedtem, és kértem a jóságos Istent, hogy, hogy adjon nekem új életet, új értelmet, mert ez, amiben éltem én mostanig, az túlságosan. Nekem kevés volt. Van, aki beírja a nekem kevés volt rága emberek. És akkor most elmondanám egy másik történetet, amit az imént hallottam, beszéltem egy kedves barátommal, és ő mondta, hogy megkereste őt egy fiatal hölgy, aki 32 éves, és az a hölgy, ő is Istenhez fordult, de érdekes dolgokat tapasztal, ugyanis kapott ő olyan látomásokat, meg olyan álmokat, miszerint, miszerint hát nem azt mondta, hogy meg fog halni, hanem hamarosan nem sokára lesz egy balesete neki, balesete, és hát különösebben nem kérdeztem rá, tehát nem foglalkoztam, és egyszerűen csak hallgattam a szorít, a történetet. Tehát tudtam, ma nem volt az leszögezve, hogy hogy ő meg is fog halni ebben a balesetben. De érdekes az, hogy hogy meg volt mutatva neki az, hogy mikor fog ez történni, mikor fog történni és hol fog történni, még azt is megmutatta neki. Ő azt mondja, hogy Isten neki megmutatta, hogy mikor és hol fog történni ez a baleset. Hogy mikor mutatta meg, azt nem tudom, viszont erről van szó. Szóval, és ez a hölgy úgy reagált körülbelül erre a hírre, mint én, ahogy reagáltam arra, hogy meg fog halni a múlva. Tehát nem ismerem ezt a fiatal hölgyet, viszont én örömmel hallgattam az ő reakcióját. Az ő reakciója az volt, hogy ő ezt elfogadta. Nem akart fellázadni, nem akart ezt megmásítani, sőt mindenkinek elmondta, hogy neki Isten azt mondja, hogy lesz neki egy balesete. közelebbről. Ha jól értettem, akkor ez a baleset elvileg a következő héten fog bekövetkezni. A most következő héten, ha jól értettem, jól értelmeztem. És elmondta ezt mindenkinek a szüleinek, a testvéreinek, a ismerőseinek, barátainak, tehát mindenkinek ugye beszélt erről, hogy ez fog történni, és. És ugye hát mindenki meglepődött azon, hogy ő nem ellenkezik, tehát nem akarja ezt megmásítani, nem akarja megmásítani az ő sorsát, bármi is legyen annak a végkimenetele. Drága embertársak, ebből a történetből, ha ez teljes mértékben egy kitalált sztori volna, teljes mértékben egy kitalált sztori volna, és ebből semmi sem volna igaz, vagy lehet, hogy mit tudom, az egy fiatal hölgynek a képzelgései, Isten tudja, nem beszéltem vele. Nem ismerem. De akkor is, drága emberek, már az, hogy van egy ember ezen a földön, egy ember, aki, aki elfogadja a sorsát, akinek azt mondja, azt mondja, hogy hát neki Isten mondta, ő mutatta, hogy ő nem sokára egy balesetben lesz része, és megmutatta, hogy hol, és kiderült, hogy a következő héten azon az útszakaszon, ő, ő, ő el kell menjen. Tehát lesz neki útja ezen az útszakaszon. Tehát elvileg minden adott, hogy az a, ez a látomás, vagy ez a jelzés teljesüljön. Persze most erre lehet mondani azt is, hogy, hogy de lehet, hogy azért adta Isten neki ezt a látomást, hogy elkerülje. De mi értelme van annak, hogy Isten tudja tényleg, hogy kapjon valaki látomást, nem tudom mennyi idővel azelőtt, arról, hogy lesz egy balesete neki, nem tudom én hol. És nem úgy értettem, hogy hogy ez egy, egy olyan fajta látomás lett volna, hogy akkor te ne menj oda, vagy félj attól, vagy hogy kerüld el azt a helyet, és ugye rettegj attól a helyzettől, meg attól a naptól. Tehát nem így értettem az egész történetet, hanem úgy, hogy a, a látás mellé, a látomás mellé, és a jelzés mellé ez a fiatal hölgy kapott egy hatalmas békességet. Hatalmas békességet kapott Istentől, hogy hogy azt elfogadja, teljesen rendben van. Sőt, tudtommal megírta a végrendeletét. Most nem tudom, ez mennyire tabu téma, nevet nem említek én, noha tudom a nevét is, megtudtam a nevét is a fiatal hölgynek. Nem az a lényeg, emberek. Számomra a lényeg ottan kezdődik, hogy van egy valaki, akiről tudok, akiről egyértelműen biztosan tudom, hogy ő bármi is a sorsa elfogadja, úgy, hogy neki ez meg volt mutatva. És hát nyilván ez kísértetiesen hasonlít arra, amit Jézus is megélt. Ő tudta, hogy vele mi fog történni. Neki a mindenható Isten jelezte előre, és ő is jelezte az ő barátainak, az ő tanítványainak, hogy fiúk, az igazság az, hogy ennyi volt. Az embernek fiát megfogják, meggyalázzák, megkínozzák, és kivégzik kereszten fogja végezni. Ő ezt tudta, és elfogadta, és előre jelezte az ő barátainak, akik nyilván le akarták őt beszélni arról, hogy a legközelebbi barátja, aki első volt, aki lélek által szólt Péter, ő kísértette legjobban Jézust, hogy le akarta beszélni arról, hogy, hogy ő átadja önként magát az ő sorsának. És úgy azóta így nem, megmondom őszintén, nem gyakran beszéltem olyan emberekkel, akik így nyilatkoztak az ő sorsukról, hogy nagyjából tudják, mi fog történni velük és mikor, de nem akarnak megmenekülni egyszerűen, nem keresik a kiútat. Ez egy hatalmas dolog, mindenképp említésre méltó, hogy van ilyen ember, és én őszintén bízom, hogy vannak még ilyen emberek Magyarországon, és az egész Kárpát-medencében, az egész világon, akikben ilyen lelkület van, hogy tényleg úgy vannak ők Istennel, a Teremtőjükkel, lehet, hogy nem is ismerik annyira Isten. Tudom, mert ez a hölgy nem ismeri annyira a, a Bibliát. Nincs neki olyan jó ismeret a Bibliából. Noha Istenhez fordult, még nem ismeri annyira a, a, a szavakat, és nem is biztos, hogy ismerjen mindent. Jézus azt mondja, hogy akik nem ismerték meg a sátán mélységeit, azoktól nem kérek többet, nem kívánom, hogy belemenjenek a sátán mélységeibe, ott megismerek mindent a Bibliából, hanem hogy tartsák meg az ő beszédeit, amíg ő visszajön. Ő ezt mondta Jézus. Nem mindenki ismerte meg a sátán mélységeit, annyira, mint én például. Ezért nem is biztos, hogy mindenkinek szüksége van olyan ismeretre, mint amit én is kaptam a Biblia által. Noha én sem ismerem túl jula, túlságosan jól a Bibliát, de azért van ismeretem a Bibliából. És vannak megértéseimból. Tehát ez a hölgy is, ugye most mondhatjuk azt, hogy igen, vannak emberek, akik olvasták a Bibliát, és hisznek Istenben, egészen pontosan hillegetnek vagy hiszegetnek Istenben, ugye. Tehát olvasták is, hisznek Istenben, vagy ahogy Jézus mondta Tamásnak, Tamás, te láttál, te láttad és hiszel. De azok a boldogok, akik nem látták, nem láttak és mégis hisznek. És ezt igen, nyugodtan lehet arra is holandkoztatni, drága embertársak, hogy vannak olyan emberek, sőt, én egyértelműen bizonyságot tehetek erről, hogy találkoztam olyan emberekkel, akik nem ismerik a Bibliát, de nagyobb hitük van, mint nekem, nagyobb bizalmuk van, mint nekem, a gondviselővel szemben, és tényleg az ő kezébe helyezték az én találkoztam sok ilyen emberrel, és úgy Isten úgy, nekem jelzett is, hogy engemet alázatra és szerítségre intett, hogy nehogy megsértsem őket, nem, hogy kioktassam őket Bibliából. Nagy Bibliot tanfolyamot uh, tartsak kéretlenül, mert aki eddig őket uh, tanította és vezette az úton, az ezután is meg fogja mutatni számukra, hogy, hogy mit kell ők csináljanak, hogy mit kell megtanuljanak, akár a Bibliából is. Szóval igen, vannak ilyen emberek, drága embertárcsak, akik nem látták és nem láttak és úgy is hisznek. És talán sokkal jobban, mint azok, akik látták és olvasták és úgy sem hisznek. Tudjuk jól, hogy Jézus egyértelműen bizonságot tesz azok ellen, akik az írást ismerik, de a kicsi újukkal kicsi sem érintik annak a lényegét. És nem akartak hozzá fordulni, nem akarták átadni teljes lényüket a mindenható Isten kezébe. Nem akartak Krisztushoz fordulni, ugye? Ők a, B- a Bibliát, a Tórát nagyon jól ismerték. Az agyukkal ismerték, de sem a lelkükkel, sem a szívükkel, sem a kezükkel, sem a tagjaikkal nem ismerték azt. És ezekről mondta azt, hogy bezárják a mennyek országát, mennyek országának a kapuit. Ők nem fognak bemenni, és akik be akarnának menni, azokat sem engedik be. És ez sajnos történik a mai kereszténységben is. Hogy a vallási vezetők, aki kivétel az nyilván, az, az, az nem fog megsértődni. Aki meg nem kivétel, az sértődjön meg, az, az meg szépen sértődjön meg. Zökkenjen ki, a, a, ki az ébenállásból, zökkenjen ki az áll biztonságból, a hazug biztonságból, hogy ő jó úton van, mert jól ismeri a Bibliát. Jézus úgy Isten igazából és erőteljesen azok ellentett bizonyságot, akik jól ismerték a Tórát, de nem akartak szívükkel, lelkükkel Istenhez fordulni. Szóval ez a fiatal hölgy nem ismerem, de ahogy én értettem, nem ismeri annyira az írásokat, viszont hatalmas bizalma van és elvileg Következő héten fog történni ez a baleset, és nem akarja elkerülni. Tud mindenki róla, senki elől nem titkolta, sem a szülei, senki elől És hát az történik, hogy hát mindenki imádkozik érte És ez jó emberek, ez jó. S képzeljük el, hogy ha azt mondta volna ez a fiatal hölgy, a szüleinek, meg a barátainak, meg ott az ismerősöknek, hogy te mostantól akkor imádkozol és fordulodok Istenhez, akkor lehet, hogy azt mondták volna, hogy hát mi van, sektás vagy, ne téridges minket. Na ő nem téridgette, egyszerűen elmondta, hogy ezt kapta Istentől, ez fog történni elvileg. És mindenki kérés nélkül imádkozik és fohászkodik érte. <gül> és akkor így beszélgettük a kedves barátommal, hogy hát ez mindenképpen jó, mert, mert hogyha hogyha egyik fel a baleset meg fog történni, és erről tudtak az emberek, és ezért ugye, ők, ugye az ő szerettei őszintén kívánták, hogy, hogy ő ezt ő megúsz, a, tehát ne legyen például a tragikus végkimenetelő a baleset, hát Isten szólodak és imádkoztak, és ez jó, ez mindenképpen jó. És hogyha netán lesz baleset, vagy ha nem lesz baleset, megúsz, vagy pedig lesz baleset, és megúsz, akkor is nagyon jó, mert akkor akkor egyértelművé fog válni, hogy hát él Isten, és megmentette őt. Előre jelezte, hogy lesz baleset, és azt is jelezte, hogy na, tehát mindenképp jó, emberek mindenképp jó. Na és akkor még mielőtt ugye túl nagy nagy, feneket kerítenék a dolgoknak, és elkezdenék ezt kielemezni az írás szerint, mert ugye megtehetnék, hogy akkor most az írás szerint ellemezzük, és persze az írás szerint agyból lehet ezt elemezni balra is, és jobbra is. Tehát ki ki, akinek ahogy tetszik. Tehát én meg tudom csinálni azt is, hogy ezt, amit most ittem, amit most elmondtam, ezt kielemzem balra, vagy pedig kielemzem jobbra az írás szerint. Az elme emberek mindenre képes. <gül> Tehát az, az elmével meg lehet csinálni azt, hogy a Biblia nevében valakit felakasztunk, például. Az elme, az erre például kiváló eszköz. Tehát a Bibliából az ember, amíg nem ismerte meg Istent, és amíg nem volt újjászületés, a Bibliából és a Biblia segítségével azt bizonyít be, amit akar. Ennyi az egész. Tehát egy vallási vezető, aki nincs újjászületve, azt bizonyít be a Bibliából, amit akar. A vallási vezetők az elmúlt években a Biblia alapján az embereket elküldték oltatni. Szó szerint a vágóhidra. Sokan megbetegedtek, sokan még mindig abból kódulnak, sokan most kezdik érezni a kemény utóhatásait az oltásnak, és sokan már el vannak temetve. És ez a Biblia nevében történt emberek. Ne felejtsük el, mert a vallási vezető is megfogja a Bibliát, és elmondja, hogy flóvasta az Evangéliumot, vagy a példabeszédet, vagy valamit, és ő is hivatkozik a Bibliára, csak ő azt mondja, amit ő akar, vagy pedig ami neki megvan írva az emberek által, és nem azt mondja, amit Isten mond neki, Istenek a lelke mond neki. A kettő nem ugyanaz emberek. Tehát egy rövid kell zárójel arról, hogy a Biblia tulajdonképpen alkalmas gyilkolni is lehet azzal, és életet is, tehát fel lehet használni arra is, hogy életet adjon, mert hisz a Jézus tanításainak az alapjait is a Bibliából ismerhetjük meg. A négy evangélium benne van a Bibliában. És igen, emberi szavakkal le van írva, hogy mi történt Jézussal, ki volt Jézus, és Isten ma is bizonyságot tesz azon szavak mellett. Az is a Biblia. A kérdés az, hogy a Biblia hol van? Az elménk kezében van, ugye az agyunk, az a saját emberi értelmünk kezében van a Biblia, vagy pedig Isten kezében van a Biblia, és úgy tanít minket, hogy ő mutatja meg nekünk, amit látnunk kell a Bibliából is. És akkor elmondom a harmadik történetet, az első kettőt, ugye vagyis az én történetemet egybe két kétszori, hogy nekem is volt ilyen jóslatom, megjósolták, hogy mikor fog meghalni körülbelül, és nagyon jó hatással volt rám, azt kell mondjam, és áldom a mindenható Istent, hogy, hogy megengedte, hogy legyen, mert tényleg azzal is segített nekem abban, hogy ne folyjak bele a rendszerbe, ne akarjak asszimilálódni, ne akarjak elvegyülni a tengerben, a népek tengerében, próbáljak kívül maradni, ez nem mindig volt tökéletes, nem mindig volt sikeres, még követtem el bűnöket, főkép addig, amíg megismertem jobban Istennek a kijelentéseit. Jézus és a proféták által. Na de Isten irgalmas volt, és, és még itt vagyok, és még bizonyságot tehetek az ő jóságáról, az ő, az ő oltalmáról, az ő dicsőségéről. És akkor most áttérnék a harmadik történetre, amit elmondtam Kornéliának is, mert erről a történetről, hogy igen, bármennyire is meglepő, hogy, hogy most a kérdés az, hogy ilyen teheti Isten, hogy neked, vagy nekem, vagy valakinek megmondja egészen pontosan, hogy mikor fog meghalni, vagy hogy hogyan fog meghalni, ilyen teheti Isten. Hát hogyha Isten mindenható, akkor az úgy értem, hogy abba az is beletartozik, hogy ő igen ezt kivételes esetben megteheti azt is, hogy bizonyos embereket pont azáltal szólít meg, hogy egy ilyen dolog történik, hogy valaki előre megkapja azt, hogy mikor fog meghalni, vagy mikor lesznek egy balesete, amiről még nem lehet tudni pontosan, hogy, hogy halálos, vagy pedig de halálos kimenetelő lesz, vagy pedig. vagy pedig egyáltalán lesz, vagy pedig megúszza, ugye szerencsés lesz, jó szerencsés lészen. Nem lehet tudni. Tehát, hogy Isten ilyent kijelenthet-e valakinek, vagy sem, Erre szolgál a következő történet. Egy aradi bácsi története, aki aki hát megkapta talán évekkel korábban, ő ő folyamatosan volt készítve, mint ez a fiatal hölgy. Ő megkapta azt, hogy, hogy nem sokára meg fog halni. Talán egy év most már nem emlékszem pontosan a bizonság, akit érdekel, hallgassa meg románul, van, sajnos nincs lefordítva magyarra, nem kaptam hívást arra, hogy leforítsam azt is, mint a Gavila bácsinak a történetét, de hogyha valaki tud románul is, kíváncsi, az hallgassa meg. Azt hiszem, hogy úgy lehet megkeresni románul, ugye, hogy Martoriálúi Gábor Johan, vagy Johan Gábor, vagy valami ilyesmi. Tehát Gábor Johan ilyen magyaros is, neve van, tehát ilyen magyaros is. Tehát román. Tudtommal magyarul is tudott, tehát ugye ott Aradon is élnek magyarok. És akkoriban még többen. Azt mondja Gábor Juan, beírom a Youtube-on, Merturie, tehát Gábor Jóan Merturie, ezt hogyha beírod, akkor kiadja a legelső. Tehát úgy látszik, hogy itt több helyen is fel van téve, betűbizonságot tett uh, több helyen. Különökezetekben is elmondta, hogy mi történt vele. Tehát egy elég híres történet ez. Egy igaz történet. Egy olyan történet, aminek nem két vagy három tanúja van, hanem sokkal több, mint kettő vagy három. Tehát orvosok, professzorok, vallási vezetők, ugye gyülekezeti vezetők, sokan tudtak erről a történetről. Tudtam ez az úri ember ez na hát elmondom én nagyon röviden a sztorit. Még mielőtt lelőném lel- a poént, ide közben beírom azt, hogy tessék, ez a azt ez a link, link. tehát Gábor, Joa így írjátok be, aki tud románul, és aki nem tud románul, az keresne egy embert, aki tud románul is, magyarul is lefordítja. Szóval, az ő története arról szól, hogy körülbelül most lehet, hogy nem pontos minden, amit mondok, mert már rég láttam ezt a, ezt a bizonságot. Isten szólt neki, hogy, hogy nem sokára meg fog halni. És körülbelül egy évet mondanék én így kapásból, hogy egy évvel az előtt Isten őt arra, hogy ő meg fog halni. És volt neki több ilyen visszatérő álma, meglátomása arra vonatkozóan, hogy ő meg fog halni. És ez az ember hívő ember volt, tehát ő tényleg nem vallásos, nem vallásos ember, hanem olyan ember, aki megismerte az Urat, a mindenható Istennek a szavát, Jézus Krisztust, és szerette. Ezért ő nem félt, ő tudta, hogyha meg is hal, akkor tudta, hogy ő hova megy, hova fog menni. Nem volt neki félelme, hogy vajon mi lesz, hogyha meg fog halni, nem akar meghalni. Tehát nem ragaszkodott a földi életéhez. Egyébként ez is egy fontos bizonság, hogyha ha valaki tényleg meismerte az igazságot, ami neható Istennek a szavát, Krisztusnak a kijelentéseit a szavát, ugye, és az benne él az ő szívében, az ember nem félti a földi életét. Nem ragaszkodik a földi életéhez. Hanem, mint ahogy mondja Jézus, hogy aki aki szereti a, az életét ezen a világon, az nem követheti őt. Tehát aki még, még úgymond szereti az életét ezen a világon, és ragaszkodik ahhoz, az még nem adta, nem helyezte teljes mértékben az életét az ő kezébe. Az ilyen ember, hogyha valaki hallgatja ezt a felvételt, ezt a bizonságot, alázattal mondom, hogy ne átasd magadat. Náltasd magadat, hogyha féltel a földi életedet, és még, még, még terveid vannak, hogy mit fogsz te csinálni, hogyan fogod felépíteni ezt a földi életedet, akkor te még nem adtad a, kez, a, a Krisztus kezébe az életedet. Elábbis nem engedte rád neki a kontrollt, talán ragaszkodnál hozzád a világhoz is, tehát még kétfelé sántikász, ahogy mondja Illés, próféta. Szóval ez az ember egy olyan személy volt, aki tényleg a Krisztus kezébe helyezte az életét, is, amikor kapta a látomásokat, a jelzéseket, az álmokat, hogy ő nem sokára meg fog halni, ő, ő ennek ő szinte örült is, hogy félre akkor megláthatja Isten szemtől szemben, Ugye az Isten meg érte. És végül eljött az utolsó jelzés, amikor azt mondta Isten, hogy holnap fog történni. Tehát megmondta konkrétan, hogy holnap meg fogsz halni ennek az embernek. És akkor az ember elintézte az adósságát, a számlákat kifizette, elbúgyuszott a feleségétől, családjától, a szeretteitől, és ő arra számított, hogy éjszaka majd valamikor, jön majd, érte, hogy az úr angyala is elviszi őt. De nem ez történt, hanem felkelt másnap is, mint mint korábban, és talán elment a munkahelyére, ahol dolgozott ő, és ha jól emlékszem, tehát mondom, hogy már rég láttam ezt a bizonyságot, de azt szerint beszélek, ami nekem megmaradt a fejemben. Elég, uh, vannak bizonyos dolgok, amik elég élénken megmaradtak. Tehát volt egy medence, és ha jól emlékszem, akkor tél volt. Ez a medence valahol kint volt, szabad, ég alatt volt ez a medence, amiben sav volt, vagy lúg. Teljesen mind a kettő szinte ugyanaz, mert a, mind a kettő úgymond feloldja a húst, az embernek a húsát és hogyhogy hogy nem az ember beleesett ebbe a medencébe, és hát elmondta, hogy hatalmas fájdalmakat élt meg, és tehát úgy, ahogy a, a, belesett ebbe a ebba, tehát talán sav oldal, nem tudom pontosan, tehát vagy sav, vagy pedig lúg, nem tudom, valami ilyesmi, ahogy az elkezdte marni a húsát az ő lábain, hatalmas fájdalmat érzett, és nem tudott ő már mozogni. Csak fohászkodni tudta a mindenható Istenhez, és azt érezte, hogy egy kéz megfogja őt, és kiveszi a medencéből. Egy kéz megfogta, és kivette őt a medencéből, ő ezt mondta. Minden esetre az történt, hogy amikor őt megtalálták, ő már a medencének a, a szélén volt, a medence mellett volt. És tudom pontosan, hogy hó volt, vagy valami esmi, mert lényeg az, hogy azt mondták, hogy nem láttak ott a medence körül más nyomokat, mint az ő nyomait. Tehát, hogy igazából nem voltak ki, tehát nem láttak más emberek nyomait, akik ugye segíthettek volna nekik jönni a medencéből. Tehát ez is igaznak tűnik, hogy őt az Istenek a keze emelte ki a medencéből. Csak az ő nyomait látták, és senki más nyomait nem látták. Ez a régi rendszerben volt a régi román kommunista rendszerben, amiről tudni kell, hogy Romániában szegénység volt, tehát a kórházak sem voltak uh, úgy felszerelve, mint most ugye a modern uh, európai Romániában. Tehát uh, és amikor az ember bekerült a kórházba, és az orvosok meglátták őt, meg az asszisztensek, hogy hogy néz ki, milyen állapotban volt. Tehát uh, a szó szerint a húst lemarta a sav róla, a lábairól, a csontjairól. A húst leszette a csontjairól. És uh, amikor meglátták, hogy hogy néz ki, milyen állapotban van, Egyszerűen semmit nem csináltak, tehát várták, hogy minél hamarabb haljon meg. Tehát talán még kívánták is, hogy minél hamarabb haljon meg, és ne szenvedjen ez az ember. És ő folyamatosan kérte a vizet, mondta, hogy áp, áp, tehát vizét kiáldozott. És nem adtak neki vizet azért, hogy haljon meg minél hamarabb. Mert tudták, hogy tehetetlenek, nincs amit kezdenek vele. Tehát olyan állapotban volt a két lába, hogy nem volt ugye az akkori felszereltséggel, ugye nem volt, amit kezdenek vele. És végül pedig megérkezett a kórházba az ő testvére, az embernek a testvére, aki szintén orvos volt, és ő erősebben ugye, rászólt a, a kórházi dolgozókra, hogy hozzanak neki vizet, hogyha azt kéri, és hozták neki a vizet, nagyon sok vizet megivott. Ez a Jancsi bácsi, mert Joán az jános. Sok vizet megivott, de végül pedig azt történt, hogy csak kimúlt az életből, meghalt az ő teste. És már nem emlékszem mindenre, hogy ő mit látott, mert ő azt mondja, hogy, hogy így, a, így a testből eltávozott, és fentről, felülről látott mindent, de ugyanakkor azt is láthatta, érzékelhette, és ugye több ilyen beszámoló van, hogy megszűnt számára. A tér és az idő. Tehát amik testen kívül volt, számára a tér és az idő megszűnt. És azt mondja, azt is látta, hogy az ő rokonai vagy barátai Kolozsváron mit csinálnak. Tehát egyszerűen ugyan ez Aradon volt, a város jó messze van Kolozsvártól, de ő látta, hogy a kolozsvári rokonok mit csinálnak. elég érdekes, ugye? És végül pedig az történt... Visszatért a testbe, visszajött a testbe, tehát felé lett a test, meghalt, meghalt, és visszajött a testbe. Viszont amikor jött vissza a testbe, ő azt mondta, arról számolt be, hogy látott két kis angyali lényt az ő teste mellett. Gyógyították az ő testét. Két angyali lény. Ilyen ragyogó angyali lények voltak. És akkor visszazuhant a testbe, hát nyilván, ő látta a testet kívülről, akkor ő sem kívánkozott vissza a testbe. Tehát ő jobban szerette volna, ha már ott marad, ugye testen kívül. De viszont vissza kellett jönnie, mint a Gavila bácsinak is, ugye, aki 13 óra után felkelt. És miután felé lett, nyilván ő elmondta azt, hogy, hogy mi történt, hogy ő meghalt és látta, látta magát kívülről. Azt is elmondta, hogy látta, hogy mit csináltak. Tehát olyan dolgokat látott, amiket nem volt, ahogy lásson az ágyból. Viszont mivel, hogy találkozott az Istennek a jelenlétével, tehát ő tudta, hogy ki az, akinek akinek hatalma van az ő állapota fölött, és látta az angyalokat is. Azt mondta, azok azok a szavakkal jött vissza a, a testbe, hogy ő meg fog gyógyulni. Ő a saját lábain fog kimenni a kórházból. És persze ő egyfolytában ezt hajtogatta, hogy ő a saját lábaim fog kimenni a kórházból. Közben az ő állapota nagyon borzalmas volt, hát végül ugye fogtak, hogy kezelik és tisztítsák az ő sebeit, ugye? bele sem merünk még gondolni abba, hogy az milyen borzalmas lehetett, hát, amikor két olyan lábat kell kezelni, amiről a húst levette a assalva, és ottan gennyezik, meg büdös, meg nincsen, nincsen felszerelés ugye a kórházban, és befertőződik meg minden. Tehát orvosilag, emberileg, nem volt semmi esély arra, hogy ez a Jancsi bácsi, ez a Jóan, Gábor túléje túlélje ezt és megmaradjon. Ilyen nem, hogy arra, hogy ő a saját lábain menjen ki a kórházból. Tehát lábon állva, úgy értem, nem tolószékben, hanem lábon állva menjen ki a kórházból. És mondták is neki az orvosok, hogy hogy ez az nem lehetséges, tehát értsem meg, hogy ő többet soha nem fog járni, nem fog tudni járni, mert nincs hús a lábán, tehát nincs izmok, izmokat le, ugye Marta a, a sav, a lábáról. De én a saját lábaimon, a fogok kimenni ebből a kórházból, mondta ez a Gábor Joán. Nyolc hónapon keresztül volt a kórházban ez a, ez a bácsi, és a sebei kezdtek gyógyulni, és arra lettek figyelmesek a kórház dolgozók, hogy, hogy a, az izmok kezdenek visszanőni a lábaira. Tehát azok az izmok, izomszövetek, meg a hús, ugye, tehát az izomszövetek, amiket lemarta a sav, vagy amiben ő belesett, kezd visszanőni. És azt mondta, hogy nagyon gyorsan hírement, ugye a régi rendszerben és Amerikából is jöttek különböző ilyen tudós emberek, meg professzorok, hogy tanulmányozzák az ő történetét, és az ő esetét, hogy hogy lehetséges az, hogy nő növekszik vissza az izom, nő vissza az izom az ő lábaira. És hát ő azt hiszem, hogy bizonságot tett, tett ő mindenkinek, hogy, hogy ezt ők hiába tanulmányozzák, mert ezek olyan dolgok, amiket az ember nem érthet. Tehát, hogy milyen az ember gyorsan ki akarja rabolni Isten országát. Gyorsan tudjuk meg, tudjuk ezt megismételni. De Isten nyilvánvalóvá tette az, hogy, hogy ilyen dolg fölött az emberek már nincsen hatalma. Ami történt, az, az ugye abszurd volt és irreális volt. Tehát valótlan volt, hogy ez kicsi volt az esély, hogy ez megtörténjen, hogy visszanőjenek az izmok az ő lábaira. De az orvosok szeme láttára, a tudós emberek szeme láttára visszanőttek az izmok, a, a, az ő lábára. Noha 80 napon keresztül volt kórházba, ugye ez egy hosszú folyamat volt számára, de megtörtént az, amit ő mondott, hogy amikor elhagyta a kórházat, a saját lábain, lábon állva hagyta el a kórházat, azok után, hogy a sav levette az izmokat, lemarta az izmokat az ő csontjairól. Drága mi kell még történjen milyen, milyen szenvedéseket, milyen atrocitásokat kell megengedjen a Mindenható Isten ma is az ő gyermekeinek, hogy hitre jussunk és a lelkünk ne vesszen el? Mert ugye megengedte az, hogy Jézus azt elik, amit tettek annak idején. A, a zsidók és a farizeusok és a rómaiak és hát az akkori atillák, ugye, az akkori keresztények, ugye? Mert én is ott voltam, és azt kiáltoztam, hogy Barabás engedjék szabadon. de is ott voltál, ugye, mint én. És Isten megengedte, hogy Jézusnak a testét megalázzák, meggyalázzák, szembeköpjék, és megkínozzák, és megöljék. És utána feltámasztotta, és 500 tanúja volt. Jól tudom, 500 tanúja volt az ő feltámadásának, nem a feltámadásnak, hanem annak, hogy ő él, hogy ő tényleg legyőzte a halált, visszajött az élük sorába. És most is, a mai napig is, drága emberek, ez történik. A hitetlenségünk miatt, a világ hitetlensége miatt Isten most is megengedi az ő gyermekeinek az ilyen atrocitásokat. És csodák történnek ma is. Jézus azt mondta, hogy ha a szavaimért nem hisztek, legalább a csodákért higgyetek, amelyeket cselekedtem, hogy valamiképp a lelketek meneküljön meg, mert amit mondtam az igaz, nem csak mennyország van, hanem pokor is van emberek. És az a lélek, amelyik nem ébred fel, aki nem ébred fel, Isten által nincsen felébreszte, nincsen újjászülve. Az a lélek, aki nem ébred rá, hogy ki ő valójában, hogy ő nem a test, az a lélek el fog veszni, a gyehennat tűzére fog kerülni emberek. Ez a teljes evangélium, az, hogy van mennyek országa, van tétje a földi életnek, drág emberek. Hatalmas tétje van. Ha nem volna tétje a földi életnek, ha nem volna mennyország és nem volna pokol, akkor Jézus volna a leges legőrültebb ember, legbolondabb ember, aki ezen a földön volt valaha. Mert ő teljesen fölöslegesen megkinoztatta magát, kinyíratta magát ugye a, a, az akkori vallási vezetőkkel és a rómaiakkal. Tehát fölöslegesen vállalt mindent. Ő azért vállalta és azért engedte meg neki Isten, hogy ezt ő vállalja, mert Isten tudja, hogy óriási a tétje ennek a földi életnek. Itt fog eldőlni mindenkinek az, hogy merre megy tovább, amikor véget ér a földi élet, merre megy az ő lelke. A sűjjesztőbe, a gyernat tüzére, vagy pedig a mennyek országába, a teljes szabadságba, ahol kap egy megdicsült testet. Nem ilyen kemény testet, amit, amiben mi mostan vagyunk, hanem egy olyan testet, amit Isten elképzelt ugye, az angyaloknak. Angyali testet, mondjam azt. És akkor Isten megengedi, hogy ilyen dolgok történjenek. Egyesek ugye nagyon komoly balesetet szenvednek, és csodálatos módon ugye, meggyógyulnak utána. Mások feltámadnak a halálból, 13 óra halál után, ugye, mert 13 órán keresztül volt a hullaházban. Gavila bácsi, nézd meg, 13 óra hullaházban Youtube-on. És Isten ezt megengedi, hogy ezek az emberek tegyenek bizonságot, és szóljanak, és a háztetőkről kiálltsák az igazságot hogy fontos nekünk megismerjük a teremtőnk szavát, különben el fogunk veszni, különben teljesen belezolnunk a testbe, és teljes mértékben a rothadó testtel azonosulunk. Mi a pokol drága emberek, hogyha nem a rothadó testel való azonosulás? Ami, többször mondtam ezt, hogyha az ember 30 éves kora után is még mindig testi, még mindig festi magát, még mindig parfümözi magát, nem vesz észre, hogy ő már egyre gyengébb. Tehát az ő teste az már a temető felé indul. Tehát minden test, szerintem sokat mondtam, de minden test 30 év után már nem felépül. És még az is lehet, hogy mese, hogy, hogy minden 7 évben a sejtek megújulnak. Hát erős nem újulnak meg, mert, mert akkor különben nem öregednénk ilyen intenzíven emberek. És az ember láthatja a saját szemével, hogy a test merre megy, az ő teste merre megy, hogy el van kórosan hízva, olyan kényes és büdös, és minden baj van, és még mindig a testének a birodalmát építi emberek. Kemény ez mi? Melyik kemény? A szemünk láttára történik, és még mindig a testtel akarunk azonosulni. De hogyha ha az én lelkemnek, tehát az én azonosságom a test, és a testem rothad, ugye egyfajta rothadás, ugye fermentáció, egyfajta égés, mondjuk azt, és a lelkem teljesen össze van tapadva a testemmel, hát akkor az vajon mi számomra mennyország, hogyha testem meghal? Test meghal, de a lelkem az továbbra is a testemmel azonosul, ami már rothad. És érdekes utalás van a Bibliában, Jézus szavaiban erre, úgy írja le a tüzét, ugye hogy ahol, uh, hogy is van, ahol a férgök meg nem hal, és a tüzök el nem alszik. Így írja le a, a paklot, Jézus. A tüzök meg nem hal, és a férgök, vagyis a, a tüzök el nem alszik, és a férgök meg nem hal. Hát mi van a, a temetőjében? Hát azért a férgák megeszik itt a testet, nem? Én isztalálkodtam a szétalágnak. Azt végig kell szenvedje a, a lélek emberek. Miért? Azért, mert hogy a testtel azonosul. A lélek a testtel azonosul, és végig kell szenvedje ezt. Mert nem kapott új azonosságot Istentől, nem kapta vissza az originál, eredeti azonosságát. A mindenható Isten kezéből, Jézus szavai által. Tegnap hallottam egy bizonyságot, amiben elmondja egy úriember, hogy, hogy a halál után is lesz emlékezet. Főkép azok számára, akik testiek voltak, emlékezni fognak arra, hogy hányszor kaptak hívást különböző emberek által, a mindenható Istentől. Emberi módon, mert emberek által szól Isten először mindenkihez. Hozzám is először emberek által szólt, hogy halljam, mert teljesen testi voltam. Tehát testi módon kellett halljam először Jézus tanításait. Kellett olvassam, amikor olvasom a Bibliát, az is testi módon történik. A tanítatásom az lélek által történik. Tehát miután a figyelmemet ráirányítom a mindenható Istenre, ő tanít engemet lélek által. De először a testi ember testi módon hallja az igazságot. Jézus azért lett testi, hogy testi módon tudja nekünk elmondani emberi szavakkal az alapokat, ami után, hogyha azt elfogadjuk, Isten tanít mindenkit személyesen de ez hazugság és mese azok számára, akik elvesznek, akik jobban ragaszkodnak a rothadó testhez, a test kényelméhez, a pénzhez, a jóléthez, mint a léleknek, a jólétéhez, a lélek békességéhez. térünk vissza Gábor Jóan bácsira, aki ugye elmondta, hogy mi történt vele. Ez az itt tartottam fontosnak ezt elmondani, hogy lássátok, hogy igen, ilyen még történt. Nem tudom a fiatal hölgyel mi fog történni, a lényeg az, hogy én teljesen Hiszem azt, és bízom abban, hogy, hogyha ő ezt a mindenható Istentől kapta, Krisztustól kapta, ezeket az álmokat, ezeket a látásokat, akkor neki nincsen semmi félnivalója. És az ég adta világon semmi. És kívánom, hogy az ő bizonsága legyen egy élő bizonság mindenki számára, a hitetlenek számára, akik el vannak veszve a testben, a testi gondolkodásban, a testi létben. A földi mennyországban, a hazug mennyországban, az Antikrisztus mennyországában. Kívánom teljes szívemből, hogy legyen egy gyönyörűséges bizonság, dicsőséges bizonság azok számára, akik még menthetők. Mert feltetőleg abban a faluban, vagy abban a városban, ahol ő lakik, ott is még vannak emberek, akiket talán Isteni meg tud szorítani, akik még nincsenek teljesen elveszve. Noha testben vannak és a testben tévelyeknek a testi gondolkodásban, de elképzelhető, hogy még vannak menthetők közöttük. És kívánom legyen egy gyönyörűséges bizonyság ebből a történetből Isten dicsőségére. Minél több ember megmeneküljön. Tehát ilyen történt ugye Gábor Juan, bácsival is, aki nyolc hónap kórház után kijött a kórházból úgy, ahogy neki mondta a mindenható Isten, a saját lábain, lábon állva jött ki a kórházból. Amit még fontosnak tartok megemlíteni az ő bizonságából, az, hogy 8 hónap alatt, azt mondja, nagyon sok embert látott meghalni a, a kórteremben. És lát azt mondja, hogy láttam a különbséget, hogy milyen az, amikor valaki Istennel megbékülve megy világra, tehát tehát újjászületve, ugye? teljesen feladva az ő lelkét Isten kezébe, imában megy át a túlvilágra? És mi az, amikor valaki úgymond ateistaként, ateistaként, hitetlenként megy át a túlvilágra? Azt mondja, olyant is látott, hogy noha, egyes emberek nagyon szenvedtek a kórházban, kemény szenvedésen, kemény, súlyos betegségben uh, szenvedtek, és a halálos ágyon feküdtek, um, amikor eljött az óra, az utolsó nap számukra, teljesen megnyugodtak, teljesen megbékültek Isten. Azt mondja, az arcuk kisimult. Azt mondja, is volt, hogy látta, hogy a másik így, így tárt karokkal fogadta a, a, hát ő amit látott, tárt karokkal fogadta a mindenható Istennek a kegyelmét, és úgy lépte át a derűs arccal, hiába, hogy a teste meg volt törve különböző betegségek által, de az ő arca ragyogott és tündökölt és úgy lépte át, tártkarokkal lépte át a, a földi lét küszöbét. Viszont olyan is látott, azt mondja, hogy volt egy olyan ember, aki vadász volt, azt mondja, vadász volt, ha jól emlékszem, kommunista, és egész jót nem tett semmit, senkivel, önző módon élte az életét, ateistaként magának élt az életét, teljes mértékben önmagáért élt, Önmagát szerette, mint ahogy ma ezt tanítják a szélhámú társadalmak, a pozitív gondolkodók, a vonzás törvényében hívő emberek. Önmagáért élte, önmagát szerette, és semmi mással nem foglalkozott. Ő is ugye kórházi ágyra, ágyba került az élete utolsó napjaiban, és amikor jött az utolsó óra, az előtti napokban retteget és üvöltözött. Nagyon dura viziói voltak. Isten tudja, amiket látott. Nem lehet tudni. Lényeg az, hogy a retteget ő elmondta, hogy milyen szörny, szörnyű dolgokat lát, meg ilyen különböző utlátos lényeket lát. És a rokonok, a rokonai behívták a papot, behívták a pópát, ugye? Hogy, hogy segítsen neki meghalni, hát, hogy ne szelvegyen ilyen, ilyen, ilyen durván És akkor bejött a pap, és imádkozott érte, de nem ért semmit a papnak az imája. A pap mondta, hogy... hogy úgy volna helyes és korrekt, hogyha ő imádkozna a saját magáért. Csak az ember mondta, hogy ő nem tud imádkozni, mert ő életében soha nem imádkozott. Őt senki nem tanította meg imádkozni. Ő nem tud imádkozni. És akkor a, a pap mondta, hogy jó van akkor, akkor mondja azt, amit ő mond. Tehát ismételje az ő szavait, a papnak a szavait. És az ember próbálta ismételni a pap szavait, de nem tudta kimondani fuldoklott és végül pedig megfulladt és meghalt. Már késő volt számom számára emberek. Sok lehetőséget kapott, rengeteg lehetőséget kapott, éppen úgy, mint te és én. Rengeteg lehetőséget kaptunk arra, hogy döntsünk, hogy mit választunk, a testet, vagy a lelket, a földi életet, vagy pedig azt, amit Isten elképzelt, eltervezett számunkra a mennyek országát, hogy Istent választjuk. A menny Istenét, Vagy a a földi Istent választjuk. A földi jólétet, a földi kényelmet, a földi élvezeteket választjuk. Te is rengeteg lehetőséget kaptál mostanig. Én is kaptam bőségesen. És nekem teljes megjutésem, hogy mindenki kap lehetőséget, nagyon sokat, hogy döntsön az élet mellett, válassza az életet. Ennek ellenére nagyon sokan, mint tudjuk, megmaradnak a testi gondolkodásban az utolsó percig. A testnek a birodalmát építik a testi vágyakat elégítik ki, nem a lélek kívánságát, nem a lélek sóvárgását, hanem a test kívánságát, a test sóvárgását elégítik ki. Annak lenére, hogy hallják Istennek a hívószavát, és hogyha hallják akár az én szavamat, vagy bárki másnak a szavát, aki, aki megismert az élő Istent, akkor röhögnek rajta, és muszáj megmagyaráznák, éreznek egy ilyen belső kényszert, hogy megmagyarázzák maguknak, hogy ez hazugság. Ó, a srác meg van bolondulva. Korábban még jól gondolkodott, jó volt a gondolkodása, jó poénjai voltak, de most már meg van bolondulva. Beállt valamilyen szektába biztos. És így játszik az ördög, úgymond az ördögi gondolkodás az emberekkel. Ezeket a, a gondolatokat adja az ő fejébe. Legtöbb ember fejébe. Meg az olyanokat, hogy hát hogy igazából azok hisznek Istenben, akik nem eléggé értelmesek, nem eléggé okosok, nem eléggé intelligensek. Sokan azért nem fordulnak Isten, mert szégyellik. Vagy ha Istenhez is fordulnak, nem merik felvállalni. Vannak nekem ilyen barátaim, ismerőseim, hogy Istenhez fordultak, de nem mertik, szégyelték a barátaik előtt, a családtagjaik előtt, az ismerősök előtt szégyelték felvállalni Isten és Jézus Krisztus nevét. Oda van kerülve Székelyföld és Magyarország, hogy szégyelni kell Isten nevét és Jézus nevét egy keresztény társalomban. És inkább visszaasszimilálódtak a régi társaságba, a régi bandába, a régi életvitelbe, mint sem, hogy belekapaszkodtak volna az élő Isten szavába, a Krisztus szavába. Úgyhogy ilyen történhet-e, hogy valakinek Isten megmondja előre, hogy mikor fog meghalni, hogyan fog meghalni. Igen, történt 2000 évvel ezelőtt. Jézus így halt meg, előre megmondta. Egyértelműen kijelentette, hogy ez fog történni vele. És Azután is történt ilyen, és Isten ma is megengedi, hogy még meddig, nem tudom, hogy hogy az ő gyermekei még meddig kell, úgymond szenvedjenek me. Az igazság az, hogy miután valaki Istenhez fordul, és úgymond az ő gyermekévé válik, a Krisztus megváltottjává válik, ez a földi élet nem olyan túl nagy öröm, tehát úgy, ahogy korábban öröm volt legalábbis, úgy már nem öröm, mert nem igazán kívánok én sem elmenni, sem csajozni, és sem motorozni például, vagy itt amint táncolni, vagy ne, egyszerűen nem kívánom. A lelki örömökre vágyom. Tehát a test számomra már nem tud adni olyan örömököt, mint, mint korábban. Korábban azért adott öröm, ilyen komoly vagyis nagyobb örömöket, mert, mert nem volt lelki örömöm. Addig nem ismertem a lelki örömöt. De miután megismertem azt a lelki örömöt és békességet, amit a, a feltámad Krisztus ad az ő megváltottjának. Utána már, már nem tudok annyira örömködni ebben a föld életben. Még ha próbáltam is visszavenni a világba, próbáltam visszaasszimilálódni, egyszerűen már nem volt olyan boldogságom, nem volt olyan békességem, mint korábban. Nem ment. Nem tudtam elfejteni azt az örömet, amit kaptam Istentől. És azt mondom most is, hogy én ahhoz ragaszkodom, ahhoz az örömhöz, hogy mondja Pálapostól, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás, nem testi öröm, hanem igazság. Békesség és szentlélek lélek által való öröm. Vagy, hogy mondja Jézus, a mennyek országa, vagyis azt mondja, hogy békességet adok nektek, de nem úgy adom, hogy a világ adja, mert eddig a mi békességünk testtől volt, jó kajánástól, jó levéstől, jó lívástól, a szextől, a, hazug, a hazugságtól, a bűntől, a versengéstől, ugye a, a diak által, meg hogy nyertünk meg, Különböző trófiák, attól volt örömünk, békességünk, de ezek az örömök mind elmúlnak, ezek mind hiába való örömök, de a lélek általi öröm emberek az sosem múlik el. Aki megmarad a lélek általi örömben, az Isten lelke általi örömben, annak az öröme örökkévaló, sosem fog elmúlni emberek. Úgyhogy lehet dönteni, hogy ki melyiket választja, a továbbra is a test örömeit, vagy pedig kérje mindenható Isten től, az újjászületés ajándékát. Mert újjászületés nélkül senki sem láthatja az ő országát. Ezt mondja Jézus. Újjászületés nélkül a lelkiöröm sem életi meg senki. Hallhat az ember róla, hogy van lelkiöröm. Csak téveszteni fogja ő Ő azt fogja inni, hogy az a lelkiöröm, amikor jót ettünk, jót ittunk, jót fingottunk utána például. Ugye? Az a nem emberek, nem. Van a testi öröm, amit tapasztaltunk egy életen keresztül itt a húsban, a testben. És van a lelki öröm. A kettő nem összetévesztendő. Viszont amíg az ember nem tapasztalta meg a, az Isten általi örömöt, békességet, a lelki örömöt, addig azt gondolhatja, hogy úgy igazából az a lelki öröm, hogy jó, ja, mert jót nevettünk együtt, jó poinokat mondtunk, meg, jó volt a sör is, meg minden. Ezt hiszi az ember lelki örömnek, de nem. Ez még mindig testi öröm. Ez még mindig testi öröm. A lelki öröm az olyan, hogyha az ember, tehát hogyha minden, ami testi emberek, minden, ami testi elvétetik, ha valakit bezárnak a börtönben, neki ott is van lelki öröme. Voltak olyan zsidók a koncentrációs táborokban, akik kivégzés előtt voltak, és teljes békességük volt, lelki örömük volt emberek. Ez a szabadság nem az, hogy, hogy köszönjük szépen, jól vagyunk, mert megvan mindenünk, és hál Istennek egészségesek vagyunk, ugye, és jó lettünk, meg jól ittunk, van pénzünk is, meg minden, be vagyunk, nem emberek, ez, 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 ez hazugság, ez betetés, ez a világnak a játszmája. Ez még mindig testi öröm, ez még mindig test általi öröm, és nem lelki öröm. Ahogy mondja Pál Apostol, hogy én megtanultam bővölködni, de megtanultam szűkölködni is, megtanultam jól lakni is, de megtanultam éhezni is. Nekem mindenre van erőm, Krisztusban, aki engemet megerősít. És a mártirok, akik a kommunista börtönökben szenvedtek, és egyesek meg is haltak. Sokan úgy haltak meg, úgy ott a börtönben haltak meg, de teljes örömben haltak meg. Elképzelhető, hogy nagyon kevesen lesznek talaga emberek ezekben az időkben, akik teljes békességgel fognak tudni átmenni a túlvilágra. És mindenki azt fogja megtartani a túlvilágon, azt a lelkiállapotot, amit átvisz oda. Átvisz oda. Mert úgy a békességet mint a békétlenséget az ember magával viszi. Hogyha az ember békétlenséget halmozott egész életében, mert a testének élt, önmagának élt, akkor az ember békétlenséget fog vinni magával túlvilágra. És aki, aki megkapta a békességet, aminától Istentől, az az ember azt a békességet magával viszi, és örökre megtarthatja azt, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.